0: Før, og nyhederne. Øhm, der talte vi ved Mette Grits State, der er forsvarsadvokat i, i mange sager om både terror og bandekriminalitet, om de her nye forslag, som regeringen kom med i går, som skal stramme op over for øhm, øh, terror. Øh, altså, hvis der kommer flere øh, dømte ja. eller fremmede krigere.
1: Yes, de to grupper helt præcis.
0: Og vi skal lige sige, at kl. 8, der har vi, eller lidt over 8, der har vi Justitsminister Nick Hækkerup med igennem til et længere interview om den her lovpakke, så man kan lytte med der, og man kan også skrive ind til os på 1424, skriv R4, og så din besked.
1: Tidligere på morgen der talte vi med en takeaway-restaurant fra Silkeborg, som gerne vil gøre miljøet en tjeneste ved at bruge engangsservice i sådan noget bionedbrydeligt materiale i stedet for i plastik, men med den seneste finanslov, der har regeringen og aftalepartierne altså trædoblet afgifterne på alt engangsservice, uanset om det er plastik eller det mere miljørigtige. Det kan presse takeaway-restauranterne til at gå tilbage til plastikprodukterne eller droppe det helt. Kl. 7.38 spørger vi Socialdemokratiet Skatteoverfører, hvordan de her høje afgifter på de miljøvenlige produkter også skal hjælpe miljøet egentlig.
0: Videnskabsmænd verden over holder lige, holder lige nu vejret og håber på det bedst mulige på grund af et fund, som man har gjort på et kinesisk fiskemarked. På markedet er man nemlig stødt på en ny virus, der er i familie med den frygtede SARS-virus, der for år tilbage spredte sig hastigt og jo slår over 700 mennesker ihjel. Og klokken kvart over syv, der taler vi med en ekspert fra Statens Serum Institut om, hvor bange vi skal være for den her nye virus. Og der er den! Der!
1: Sådan her lød det i 1998, da den danske landsholdsspiller Mark Riber scorede et afgørende hovedstødsmål under VM. Senere på morgenen, der snakker vi med den tidligere fodboldspiller, øh, om det, om, om det, som, fordi Skotland som det første europæiske land nu har forbudt børn at hætte til bolden under træning. Og øh, det tror jeg også bliver til en hel pakke team, det her, Stine, var
0: det må man sige, men øh, vi skal nok nå igennem det, og vi, vi tager det i hånden hele vejen igennem, så lyt med her. Æhm, klokken er syv minutter over syv.
1: I studiet er Stine Krohmann og Dan Grønbæk. Vi starter på Øresundsbroen, fordi øh, den skal males, og øh, den første klat maling kommer på i dag. Hvorfor er det interessant, kunne man så måske godt sidde og tænke. Det er det, fordi det er et usandsynligt stort arbejde, at skulle øh, male en Øresundsbro. Det er en opgave, der stiller store krav i forhold til sikkerheden, i forhold til miljøet, i forhold til planlægningen fordi det blæser kraftigt, der brager tog og biler forbi hele tiden, og der er ophængt køreledninger med livsfarlig strøm. Det er noget af en opgave, der venter direktør Jens Mørk og hans kolleger i malervirksomheden Mølhan, Mølhan Danmark. Godmorgen, Jens Mørk. Ja, godmorgen. Udover at jeg lige ved at snu snuble i firmanavnet der. Jamen, det er,
2: det er også værd at udtale, det navn.
1: Ja, det kan godt være, at I skal kigge på det måske. Men, ja. uh, <laughs> men vi kan jo starte med at sige, at det tager altså 13 år at male den her Øresundsbro. Altså, hvor, ja. hvor begynder man, når man skal i gang med sådan et projekt?
2: Ja, altså man kan jo populære at sige, at øh, vi starter i den ene ende, og så slutter i den anden ende. Ikke? Men altså, det er, jo, øh, det er jo et stort projekt, og, og først og fremmest så har vi jo øh, startet med at gennemgå øh, broens tilstand med vores øh, inspektører, og så har vi ligesom kigget på, hvor medtaget er brugen, og hvordan og hvor hurtigt skal vi, skal vi gribe den her opgave an. Og så har vi jo sammen med Øresundsforbindelsen lavet en, en række prøvefelter, der hænger ude på broen i dag, der ligesom gør, at vi har nogle referenceområder, hvor vi tjekker forskellige afrensingskulturer, og vi kigger på forskellige malingstyper, altså hvad der er mest holdbart og bedst egnet til den her opgave.
1: Ikke? Mm. Og, og, og så processen er jo sådan relativt lang derfra. Nu vil jeg lidt selv udenom øh, om, øh, om den første kommentar der, fordi man starter selvfølgelig bare i den ene ende, jo, det er klart. Men, men ja. Øresundsbroen, altså det er jo den del af... Det er jo den del af Øresundsforbindelsen, der går fra den kunstige Ø i Peberholm, og så over til Malmø ja. i Sverige. Og broen her, den består af beton og stål, og det er jo så stålkonstruktionen, der skal males nu, og det svarer til cirka 300.000 kvadratmeter stål. Hvilken, vilken, altså Hvad er det for noget maling, man bruger til sådan en projekt her?
2: Jamen altså faktisk har vi ikke uh, fuldstændig fastlagt uh, typen af malingen endnu. Uh, vi, er tæt på, vi er meget tæt på kontakt med, med Øresundsforbindelsen, hvor vi diskuterer, hvad ja, vi skal bruge, men, men begge parter søger selvfølgelig et, et produkt, der, der dels kan, kan holde til det her miljø, den er ude i, men også er så skundsomt for miljøet som muligt.
1: Og hvad er det for et miljø, den er ude i? Altså, hvad er det, der gør det svært at finde maling her? Hvad er det, det skal kunne øh, overleve? Ja, kan man sige? Som,
2: som, du sagde, som du sagde i indledningen, så, så plæser der jo en pelikan derude øh, hver eneste dag, så set. Øh, og hvad hedder det? Og det skal det jo kunne holde til. Og det findes jo. Det er jo, det er jo produkter, som, som vi ser i alle mulige andre typer af opgaver, vi laver. Altså vi laver meget vedligeholdelse til bordeplatforme, eller vi laver vindmøller, der står på havet, og vi laver selvfølgelig også andre broer. Mm. Så vi har, vi har en stor erfaring ved at, ved at finde de rigtige produkter og, og sammensætte det til opgaverne.
1: Hvordan, altså, fordi her, en ting er jo netop det her med, at det blæser en halv pelikan, og der må også være noget med saltvand og alt muligt andet, der kan være træls en sted. Ja. Men, men hvordan, hvordan sikrer man sig, at den her maling ikke kommer til at forurene havet på, på, på længere sigt?
2: Ja, man sikrer sig ved at dels at lave et, en, en grundig forbehandling, før man påfører malingen. Ikke? Og så kan man sige, at, at malingen og produktet her, det er jo designet til at være ud i det her miljø. Så når, når det første er på på broen, så, så falder den ikke ned i havet. Altså lidt ligesom, hvis du, hvis du maler et hus indvendigt eller udvendigt, for, for den sags skyld, så når, når, når man først har malet det, så ligger det ikke på jorden bagefter. Det er jo et samme forhold, der gør sig gældende det er bare med et andet, andet produkt. Mm. For det.
1: Og så, så er det næste ting, det er jo så, øh, hvis vi tager det her centrale faktisk, altså, altså broen er jo ligesom blevet malet en gang før, ja. inden den ja. blev monteret. Altså, og der var det ligesom skilt ad, og det hele det stod inde på land. Nu står den jo så ude på betonpiller og pyloner ude midt i et hav. Hvor der ja, ja. forud sig lige kører 20.000 biler forbi hver eneste dag for uden ja. tone. Øhm, ja. Hvad med malerne? Hvordan, hvordan gør man det egentlig det her?
2: Ja, altså øh, en af udfordringerne det er at komme ned til selve det område der skal skal male, skal man sige ikke? Og der 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 blev lavet nogle øh, nogle designet designede stativer, som vi med et godt dansk ord kalder gantries, ja. øh, der så bliver hængt ud på på broen. Og det er faktisk når man kører hen over broen. Så kan man se op på rækværket, det er det, der lige stikker op over. Det, er egentlig det eneste, man kan se, når man er på broen kommer kørende den, at man arbejder ned under broen. Men det gør, at medarbejderen kan stå i et trygt miljø, ned under broen og på siden af broen. Og de her, de her specielle stativer, de er så også skærmt ind til togen, og de skærmer ind til det her, der kører de her højspændingsledninger også. Og så er det selvfølgelig skærende af ud til havet, så man sikrer sig, at dels, at man står i det rigtige miljø og med det rigtige klima, når man maler det.
1: Altså, nu sad jeg lige og fandt nogle billeder af Øresundsbroen, for jeg kunne faktisk ikke lige huske, hvad farven den havde, Jens Mørk. Altså, den er jo sådan en ganske kedelig grove egentlig, eller sådan en sort. Ja, er det en i det. Har der været en farvediskussion i gang her?
2: Er man ikke godt det? Nej, det har der ikke
0: er Hvilken det, 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 samme, farve synes du, det er, skulle samme, være, Dan?
2: <laughs> ja, vi kunne have lave den lille Golden Gate, det kunne vi jo selvfølgelig. Men ja, det, det, det står jeg, jo
0: også og tænker på, så sådan en flot farve.
1: Jeg, <laughs> ja. jeg tænker bare, i de her tider, der er der et opløg, oplagt forbedringspotentiale der. Altså, hva... det,
2: det, det kunne jeg tage med under armen og foreslå.
1: <laughs> hva, hvor ligger den hen på pensionsskalaen, den her øh, gråblå farve? Altså, Er det ligesom defineret fra, øh, fra, fra forbindelsen,
2: det er den farve, vi godt kunne tænke os? Det er defineret fra forbindelsen kuløren på, på malingen der, det er det.
0: Vi holder der også i de skandinaviske øh, afdæmpede toner. Ja, ja, ikke, ikke noget ja, med sådan en skræft rød nej. Nej, rød orange. Det synes jeg ellers kunne være flot. Ja, det kunne være sket. Det kunne ja.
1: også være dejligt at lave en rød bro, der gik sådan hele vejen til Sverige. Ja. Altså bare ja, som sådan en statement.
0: Ja. <laughs> Jens Mørk, øh, som altså er direktør for malervirksomheden øh, Mølhøn, der har fået den her opgave om at male broen. Og, og vi har fået et, et lytterspørgsmål, som jeg jo kan stille til dig. Ja. Øh, altså det vil tage 13 år at male den her bro, øh, og så spørger lytteren, de skal vel starte, øh, starte forfra med at male igen, når de er ved at være færdige? Skal I det?
2: Øh, ja, på ja nej, der vil jo på sådan en stor stålkonstruktion, der står ude i havet, der vil altid være løbende vedligeholdelsesarbejde. Men, men altså, øh, det maling, vi påfører, øh, det er jo designet til at kunne holde i rigtig mange år. Øh, så hvad hedder det? Vi har jo en lang garanti på brugen, efter, efter vi har malet den. Ikke? Og så, øh, så er produktet, det er jo øh, det er beregnet til at kunne modstå de her forhold der derude. Mm. Så.
1: I hvert fald øh, god arbejdsløst, Jens Mørk. Øh, jo, tak. Skal du selv ud og hænge jo, derude? Tager du stadig malertjanser? Ja. Nej, ikke helt. Der skal meget sygdomme, for det, der er lige pludselig, jeg sidder ude i scenen. Ja, er helt lige nogen, der kan hjælpe mig lidt med det. det, det er godt. Vi ser,
0: om vi kan lave et direkte interview med en af malerne, malerne når de hænger derude. Ja, det kunne være meget fint, ja, faktisk. Om de lige tager ja, lidt rød, er, rød maling ja. ind over. Ja. ja,
2: lige
1: nok. <laughs> Nå, tak for det i hvert fald. Malerprojektet, øh, i lige måde. Malerprojektet forventes at være afsluttet i 2032, og hvis man nu undrer sig hvad det koster sådan et bedt stykke arbejde der, så er prisen altså 160 millioner lige
0: Videnskabsmænd fra hele verden holder tæt øje med et mystisk virus, der er opstået på et fiskemarked i Kina. Det her virus det er en lungebetændelse af typen coronavirus, og det er beslægtet med den frygtede lungesygdom SARS, der blev spredt til mange lande i begyndelsen af nullerne. Afdelingslæge Peter H. Andersen, du overvåger smidt sygdom fra Statens Serum Institut. Godmorgen.
1: Der er simpelthen også lige lidt øh, rodet der. Mens vi de
0: venter på at få Peter H. Andersen igennem, så kan jeg fortælle, at Statens Serum Institut, det er den myndighed, der jo sørger for det danske beredskab og for vejledning til danskere, der for eksempel rejser i området. Altså, vi kan vel sikkert stadigvæk godt rejse til Kina, men skal vi for eksempel passe på med at rejse til, øh, til fiskemarkeder? Eller er der bestemte områder eller hvad? Det er jo nogle af de spørgsmål, man godt kunne sidde tilbage med. Mm. Øhm, vi, og vi skal lige høre, har vi, har vi Peter H. Andersen? Det er han
1: garanteret lige om to sekunder. Men, men øh, vi kan sige, at altså det der er ved det her, det er jo interessant, det er jo kilden, ikke? Altså, øh, ja, nu har jeg selv været i Asien, og når man går rundt på de her, det kan både være fiskemarked, men det kan også være generelt sådan øh, madmarkedet og så er det jo simpelthen sådan et, et mekka af dufte og øh, forskellige konturer. Altså, det er jo, vi alle lige får noget, der er fermenteret, noget, der er frisk, noget, der er... Meget tæt på rådent og ikke nødvendigvis bevidst. Øh, altså, så det er jo sådan hele den her øh, vanvittige mecca af nogle er meget kraftige indtryk. Og der er det altså simpelthen et, et marked, der hedder Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan, hvor der altså også bliver solgt levende dyr. Og, øh, og der er kildene altså ikke helt fundet endnu, men, men man vurderer, at de fleste tilfælde har haft øh, kontakt netop direkte til det her marked. Altså sådan, man er kommet ind på det.
0: Og nu tror jeg, vi kan sige god morgen til afdelingslæge Peter H. Andersen fra Statens Seam ja. Institut. Ja, godmorgen. Hvor hurtigt spreder den her virus sig?
3: Ja, altså, der er jo sket øh, smitte øh, i øh, de fleste tilfælde, efter at personer har været enten ansat der har besøgt det her fiskemarked i, i Wuhan. Øh, men det ser også ud som, at, øh, at, at smitten er stoppet i de fleste tilfælde, efter at øh, man har lukket det her marked. Så der har været få tilfælde øh, rapporteret fra henholdsvis Thailand og Japan efterfølgende, men men, men der er ikke øh, ser ud som, der er stor spredning af, af sygdommen, i kunne have i
0: øjeblikket. Altså, kilden til udbruddet, den er jo netop ikke fundet, og de fleste øh, tilfælde har haft kontakt til netop det her øh, specifikke marked i Wuhan, hvor der altså er blevet solgt, øh, solgt levende dyr, som vi også fortalte. Øhm, men, men vi har jo lige fået at vide, øh, her til morgen, at der er en, der er død af den her virus, ikke også den?
1: Ja, den der, altså en ny person er død, øh, det er som sagt i Kina, af den her mystiske øh, coronavirus. Ifølge de her myndigheder, øh, kinesiske myndigheder, så døde en 69-årig mand onsdag af viruset i, øh, i netop øh, Wuhan, der må så menes at være epicentret for den. Øh, og så siger man også, at mindst 41 personer har fået lungebetændelse som følge af viruset, mens den, øh, den første person altså døde den 11. januar, og det var en 61-årig mand også øh, fra øh, Wuhan.
0: Peter H. hvad ved man om oprindelsen til det her virus?
3: Altså det, at, at der har været øh, øh, sættet ud som, at der har været smitte fra det her marked, hvor der udover fisk også har været andre øh, dyr, der er blevet solgt, øh, tyder på, at der kan være sket en eller anden ændring af et virus. Normalt findes et dyr, og som så har adopterer sig til at kunne give infektion hos mennesker, og det er jo noget, vi har set tidligere, at, at virus kan gøre, og, og, og især den her coronavirus, som jo, kan man sige, er en udbredt familie af virus, og som jo tit bare giver en banal infektion hos mennesker normalt, er det er jo sådan en forkyldssygdom, man kender coronavirus for. Men der er så også nogle virus i familien, som kan give alvorlige lungeinfektioner. Der kan nogle af os sikkert huske SARS-epidemien tilbage i 2003, som også er en coronavirus, og det var jo også en, en, en epidemi, som startede ved, at et virus sprang ligesom fra at kunne være et dyr til at kunne smitte mennesker og kunne smitte mellem mennesker. Så, så, så det er jo nok det, som kan man sige, er, er, er det, man er meget opmærksom på i øjeblikket, er, at, at man ikke får en lignende situation. Men det skal selvfølgelig siges, at indtil videre ser det ikke ud som, at det nye virus her er, er lige så farligt som SARS-virus.
1: Hvad er forskellene?
3: Ja, forskellen er jo, at det ser ud at det ikke er særlig effektivt, hvis det overhovedet kan smitte mellem mennesker. Det kunne godt tyde på, at der i enkelte tilfælde er nogen, der er blevet smittet, som ikke har været på markedet. Så det kunne godt tyde på, at der er en lille risiko for, at mennesker kan smitte hinanden. Men det er ikke særligt effektivt set ud til. Og så er det jo i de fleste tilfælde sådan, at personerne ikke bliver alvorligt syge. Men det er rigtigt, at der har været enkelte tilfælde af alvorligt sygdomme og også et enkelt dødsfald indtil videre hos en person, som, som kan man sige, var syg i forvejen. Men altså dødeligheden ser jo indtil videre ud som om, at den er meget lav i forhold til, at under SARS-19, hvor det var 10 procent eller sådan noget, der døde.
0: Peter Andersen, altså så lige nu der ved vi ikke med sikkerhed, om den her, om det her virus smitter fra menneske til menneske. Er det det, du siger?
3: Ja, det er er ikke. Der er jo, Der er jo nogle, nogle ophuppet tilfælde i familier og, og der er nogle tilfælde, hvor personerne siger, jamen, jeg har ikke været på det her marked. Øh, og det betyder jo, at, at man må undersøge grundigt, om der er... Øh, øh, sandsynligt for, at de kan være blevet smittet ved at have haft kontakt til en anden person. Der kunne også være tilfælde, som er meget lille, eller tilfælde, som slet ikke giver symptomer øh, af sygdomme, altså det man kalder asymptoretiske tilfælde. Så alle det her ting er jo det, som man er ved at undersøge i øjeblikket. Herunder er også selvfølgelig, hvor, hvor virus kommer fra. Mm. Og man har faktisk på det her øh, fiskemarked kunne finde virus på, på nogle overflader øh, på markedet, så, så, så der har altså kunne påvises det her virus øh, i relation til fiskemarkedet, men, men indtil videre har man altså ikke fundet kan man sige, det, det konkrete dyr, hvor det, hvor det kommer fra.
0: Og, og imens man er ved at undersøge det, hvad kan man så gøre for at inddæmme det virus, som jo nu er ved at sprede sig?
3: Ja, altså det, det man gør, det er jo, at hvis der er øh, øh, et konstateret tilfælde, så kigger man jo på de kontakter, som vedkommende har haft, og så, og så sørger man for, at de bliver holdt i karantæne i, i en periode. Og det kan jo normalt foregå, at man er derhjemme, øh, således at man sikrer sig mod, at i en periode, ved at man holder sig inde øh, og ikke har kontakt med andre mennesker, så øh, kan man ikke komme til at bringe smitten videre. Og, og det vil typisk være i to uger, fordi det ved man fra de andre coronaviruser, Det er som den maksimale inkubationstid, altså siden for, man bliver smittet, siden man bliver syg. Ikke? Så, så på den måde er det sådan øh, lidt øh, kan man sige, lavpraktisk måde, at man, man simpelthen bryder smittekæden ved at holde dem, der har været i kontakt med syge mennesker i karantænen øh, i periode.
0: Mm. Og nu sagde jeg jo så lige her i starten, mens vi knoklede på at få dig på over telefonen, at at Statens Serum Institut jo er den myndighed her i Danmark, der, der sørger for det danske beredskab, jo også for vejledning til danskere, der rejser i området. Skal vi være bekymrede, hvis vi vil rejse til Kina?
3: Nej, altså man kan sige, at det her inde i har ligesom siger, ansvar for at følge med ud omkring i verden. Det er så sundhedsstyrelsen, der har læs ansvar for, for sundhedsberedskabet i Danmark, men, men der er jo ikke nogen risiko for folk fra Danmark som, som land i øjeblikket. Men det er klart at for rejsende, der kan der være en overvejelse om, at man i hvert fald, hvis man rejser til Wuhan i øjeblikket øh, øh, undgår kontakt med, med, med levende dyr og, og måske også holder sig fra de her dyremarkeder, øh, hvor man sætter levende dyr, fordi øh, altså, der er ingen grund til at opsøge. Det er formentlig lav, men, 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 men det er i hvert fald det, man, man kan gøre. Men der er jo ikke i øvrigt nogen international udstænd, nogen kan man sige, restriktioner i forhold til at rejse til, til Wuhan i Kina eller til at handle med, med, med dem. Så, så på den måde kan man rejse frit, som man har gjort tid til Men vær en lille smule opmærksom på god hygiejne og så undgå kontakt til, til, til lokale dyr på markedet.
0: Og imens så sætter vi så øh, øh, vores lid til, at, at I følger med i det her, hvis det skulle ændre sig, og der skulle være andre vejledninger. Tak til dig, Peter H. Andersen, der er altså afdelingslæge ved Statens Serum Institut.
1: Man kan sige at det kommer på et sådan, altså i forhold til rejseaktivitet et ret dårligt tidspunkt den her virus, fordi lige om med så er det det kinesiske nytår. Ja. Det er den 25. januar i år og øh, sidste år, der var der omkring 400 millioner kinesere fra resten af verden som skulle hjem til nytår, og på altså, rejse hjem for, at for alle det for at fejre det. Så på den måde så er det, lige nu er vi i en tid hvor i hvert fald i 2019 der holdt de 10 største lufthavne i Kina holdt en døgnåben i en lang periode op til nytåret for at sørge for at øh, alle kom øh, kom hjem. Så der er i hvert fald rejseaktivitet øh, lige i øjeblikket.
4: Og så er jeg en løsmulighed. Kom nu. Råb Lav Og der er den. Der er den. Skål til danskanskanskansk. Sådan skal det være.
1: Det her det er fra VM i 98. Det er Saudi-Arabien. Mark Riber, den danske landsholdsspiller, han sikrer Danmark 3 point og en billet videre i turneringen. Det gør han ved at score det her afgørende mål på et, på et hovedstød. Og øh, tidligere har vi snakket om øh, her i løbet af morgen, at det måske er den slags mål, vi kommer til at se færre af. i fremtiden. I hvert fald så er Skotlands fodboldforbundet SFA nu klar til at øh, forbyde de her øh, hovedstød for børn, i hvert fald under 12 år. Og øh, problemet med den her, Øh, det her hovedstød er jo simpelthen, at forskere har øh, kunnet påvise, at der er en overrepræsentation af jernlidelser øh, for øh, professionelle fodboldspillere. Altså, man simpelthen er ved at kigge på skotske professionelle mm. fodboldspillere, der går på pension og som mest følgende også dør, øh, der ser man, at øh, der er simpelthen en overrepræsentation i forhold til almindelige mennesker i forhold til hjerneproblemer.
0: Og så er et af jo, er det på grund af hovedstød, eller kan det for eksempel også være, fordi man, man støder sammen, når man hmm. spiller fodbold, man falder, når man spiller fodbold, og kan få stød på hovedet. Altså er der den her sammenhæng mellem lige specifikt hovedstød, og så, øh, og så de her ting, som den skotske undersøgelse viser?
1: Henrik Kristensen har skrevet ind til os, vi har to, en dreng og en pige, så begge spiller fodbold i alderen 11 og 14 år. Jeg tror ikke, jeg har set dem bruge hovedet i de kampe, og den træning, jeg har overværet. Vi har heller ikke kørt klager med ondt i hovedet. Udover, når de tørner sammen. Øh, vi vil også gerne lige have din holdning ud til det her, fordi vi snakkede lidt om det tidligere, øh, Stine. Fordi din søn spiller fodbold i USA.
0: Ja, det gjorde han jo, <laughs> indtil i sommer, eller i september, der må jeg desværre meddele, at, at han har simpelthen stoppet, og det har noget med noget helt andet at gøre. Det er jo ikke, fordi jeg var bange for hovedstød, men fordi han har problemer med, med, nogen, med nogle fod fodsmerter, Så han er mm. gået over til roningen i stedet for, men ja, han spillede i rigtig mange år, og jeg, øh, jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at han skulle stoppe. Men hvis jeg lige med hovedstødene, det, det har gjort ondt i maven på mig flere gange, hvis jeg har set ham øh, gøre det.
1: Følte du dig en lille smule overbeskyttet, når du står der og tænker... Altså, for jeg kan godt tænke, jeg har selv spillet fodbold, da var barn. Jeg har delt med hættet til en øh, læderbold mange gange. Også sådan, alle, der har spillet fodbold i Danmark, ved, der er sådan et specielt øh, boldmærke, der hedder Select, mm. som er sådan nogle virkelig tunge læderbold. Og sådan en god februardag, hvor den har været igennem sådan en våd fodboldbane en 7-8 gange, så vejer den jo et sted mellem 6 og 7 ton, sådan ja. en fodbold, der man smider hovedet på. Og ja. jeg kan nogle gange godt tænke sådan lidt, jeg synes jo ikke, jeg er mere jernskadet end hvad jeg er, ellers ville være.
0: Det, det synes jeg heller ikke, men jeg skal jo ikke udtale mig hvordan du var som barn, og hvordan du ville have været, hvis du ikke havde hættet så meget. Men altså, nej, jeg synes, jeg synes ikke, jeg synes det er voldsomt, specielt når de bliver lidt større, så når de er der mellem 10 og 15 år, og kan, og kan skyde rigtig hårdt, Øhm, og de måske ikke heller helt har lært teknikken endnu, øhm, så, øh, så synes jeg, det kan virke voldsomt. Men øh, det er en del af spillet, det kan jeg godt se, og der er jo også en debat om, øh, om det overhovedet er hovedstødende, eller om det kan være alt muligt andet, der kan føre til for eksempel demens og Alzheimer's.
1: Mark Riber, tidligere professionel fodboldspiller, nu indehaver af Kvindetøjsbutikken BA10 i Aarhus. Du var rigtig god til at hætte, da du spillede.
4: Jamen altså, det var noget, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på at, at træne og, og, og øve til perfektion i, ja, i mange, mange år, både som, som ung, men øh, i det til som, øh, som seniorspiller.
1: Er du nogensinde gået hjem fra træning eller kamp med ondt i hovedet?
4: Ja, det er. Øh, altså, sådan en træningspas i øh, specielt Storbritannien, jamen, der kunne man sagtens have, have 50-100 hovedstød i løbet af, af, af et træningspas. Og, øh, og de blev altså sparket med det ja, med pæn hastighed, som du så skulle, øh, skulle ramme øh, selvfølgelig perfekt på hovedet. Man finder hurtigt ud af, når man øh, spiller fodbold at, og, 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 og er dygtig til hovedstød, at du skal ramme den. Rent, eller så gør det ondt. Det ved jeg alle, der har forsøgt at hætte til en fodbold. Så øh, omvendt, så kan man sige, at der er, at der er meget lille marken for, for fejl. Øh, altså en bold, den er relativt stor, og pandebrasken har den størrelse, den nogle gange har. Øh, så du skal ramme den perfekt for, at det ikke går ondt. Øh, men det, det, det lærer man at, og, øh, at arbejde med. og,
5: mm.
4: og men, men igen, som du spurgte om, ja, jeg har gået hjem efter, efter nogle... Øh, nogle træningspas med en, med en stor, våd, tung, engelsk læderbold, øh, hvor man har hættet, hættet mange gange til den.
1: Nu, nu, det her, det handler om børn. Der siger man, at børn under 12 år, de skal ikke hætte til bolden, og det er så lige præcis i Skotland, at det skotske fodboldforbund jo har, har sagt, at, at, at man skal øh, øh, lave det her forbud for børnene. Hvad tænker du, når du hører sådan en idé?
4: Jamen, altså, jeg synes, det giver rigtig god mening øh, et eller andet sted. Altså, nu, nu er jeg ikke klar over, hvad der er evidens for, om, om, om der er påvist skader efter mm. hætning. Men jeg synes, under alle omstændigheder, så kan man begynde at, at arbejde med, med materialer, altså bolde, som er, er noget lettere end, end det, vi øh, var vant til. Uanset hvad, så er boldene blevet altså, 100 gange bedre, end, end, end det, jeg spillede. Og, og generationen før, jamen der var det jo ren læder, som sådan fodbold kunne veje flere kilo, hvis den havde ligget udvandet. Mm. Så øh, jeg tænker, at, at man er på vej, men, men jeg synes, at ideen om at, at måske bruge plastikbold i de, øh, i de øh, mindre overgange, når man øver hovedstød, øh, giver rigtig fint mening.
0: Mark Rieber, altså det er jo den her undersøgelse, som, som er grunden til, at man nu vil lave et forbud i Skotland, at det er en, der blev offentliggjort i oktober, og den konkluderede, at tidligere elitefodboldspillere har 3,5 gange så større, større risiko for at blive ramt af øh, demens. Øhm, er, er det noget, når du hører det her, som du bliver nervøs over at høre?
4: Nej, det er det ikke. Altså, liv det leves forfra, og man kan ikke tænke så meget om, hvad, hvad, hvad der er sket, men, men når det er så sagt, så synes jeg, det er meget fint, at det, at det blev taget op. Altså, jeg vil ikke have gjort noget som helst anderledes øh, ud fra, fra de erfaringer, jeg har. Øh, men jeg synes, at det er vigtigt, at man fremadrettet øh, har, en, har en opmærksomhed omkring det, og så bliver ved med at og, og, og tage test og undersøge, om, om der kan være noget om det her. Og, synes du, at der skal
0: være et forbud for, for, for børn også i Danmark?
4: Nej, som jeg sagde før, så synes jeg, at det kunne være en rigtig god idé at, og måske i forbindelse med, med træning, at man, man får nogle... Ligesom man har masser af forskellige mm. specialredskaber i, 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 i forbindelse med træning, så kan man bruge nogle bolde, som har en helt anden tyngd end, end det, man normalt hætter til. Mm. Og det synes jeg kunne være en, en rigtig fin uh, uh, mulighed løse, allersid... Men, og løsning. Lige til
1: Ja, lige så allersidst, Mark Riber, fordi vi skal faktisk have en nyheds overblik lige om ganske få sekunder, men du spillede jo godt og vel 90 kampe for West Ham i England, og så har du spillet yderligere også næsten 40 kampe for Celtic i netop Skotland. Helt kort, hvad, hvad, hvad gør det ved fodbolden, hvis man nu fjerner hovedstødet, og især for den britiske fodbold, som vi er kendt for at være, være lidt mere fysisk?
4: Ja, men det, 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 vil jo, det vil jo være en helt anden sport. Altså, ingen hjørnespark, ingen indkast, ingen hovedstødsmål, øh, ingen clearinger. Altså, det, det vil blive et helt, helt andet fodboldspil så, så jeg vil sige, at den er dødfødt. Øh, men men øh, jeg synes, jeg, som sagt, for unge mennesker, der kunne det være fint at, at arbejde lidt med, at det, det bliver et lettere materiale, de måske hælder til.
1: Så det altså fra Mark Riber. Tak, fordi du kunne være med her til morgen, Mark. Velbekomme. Og vi kan sige, at DPU de har altså ikke lavet et forbud, men de har allerede en anbefaling om, at man ikke træner hovedstød øh, for børn.
0: Klokken er 7.31, og Anne Philipsen er klar med nyhederne.
6: Hvis det står til et flertal i Folketinget, så skal kørekort og køreprøver ikke længere ligge på politiets bord. I stedet så skal den slags flyttes til Færdselsstyrelsen. I september måned der besluttede regeringen ellers at ændre den tidligere vlak regeringens beslutning om netop at flytte udstedelse af kørekort, køreprøver og flere andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Men nu vil et flertal udenom regeringen have det ændret tilbage til den oprindelige beslutning. Idéen med flytningen er, at det skal give omkring 115 betjente. Og det er vigtigt, mener transportoverfører for Radikale Venstre,
5: Andreas Stenberg. Vi mangler politibetjente, og politiet er i den udfordring, at de, de simpelthen mangler mandskab. Og derfor er det fornuftigt at prioritere opgaverne. Og at der er nogle opgaver med køreprøver, som kan varetages af andre end betjente og så vil vi kunne løske i til andre vigtige opgaver. Regeringens begrundelse for
6: ikke at flytte opgaverne, det er, at der ikke var fundet penge til at købe de nødvendige IT-systemer og betale driften af dem. IT-udgifterne ved at flytte opgaverne vil være 37 millioner kroner til et nyt IT-system, og derudover så koster driften 10 millioner kroner om året, har transportminister Benny Engelbrecht oplyst i et svar til Folketinget. Men Radikale Venstre foreslår, at man finder pengene ved at have gebyret for at gå til køreprøve. Det er et gebyr, der ligger på 600 kroner i dag.
5: Det er et gebyr, som det koster at gå til køreprøve. Det er det, der vi foreslå at finansiere det. Og det kan der i øvrigt være brug for, fordi der har også i nogle perioder været lang ventetid på køreprøve. Så det kan være en god idé at betale noget mere for at, at komme til køreprøve og få det ordnet.
6: Når du logger på Instagram og på Facebook i fremtiden, så kommer du til at se flere opslag fra nære venner og familie. For Facebook, der også ejer Instagram, vil ændre på deres algoritmer i år, sådan så brugerne får en mere positiv oplevelse af at være på deres platforme. Det fortæller to nordiske chefer fra Facebook til politikken. Eksperter og store forskningsprojekter har kritiseret det sociale medier flere år for at gøre brugerne depressive, og for at videreformidle problematisk indhold. Der har også været sager, hvor brugere har sendt live, imens de har slået andre ihjel eller slået sig selv ihjel. Og derfor vil Facebook altså optimere måden, de skaber brugernes nyhedsfeeds på. I 2020 der vil man derfor i højere grad vise opslag, som brugerne kunne tænke sig at engagere sig i, og det vil fx være fra nære venner og familie. Kina har haft den sløjeste økonomiske vækst siden 1990. Kinas bruttonationalprodukt voksede med 6,1 procent i 2019. Det viser nye tal fra landets statistiske bureau, der hedder NBS. Og det gør væksten til den laveste i Kina i 29 år. Det skyldes både, at der har været en lav efterspørgsel hjemme i Kina, og også, at Kina har været i en længere handelskonflikt med USA. Tallene er godt nok i tråd med analytikernes forventning og ligger også inden for de 6-6,5 procent, som den kinesiske regering havde regnet med for 2019, det skriver nyhedsbyrået AFP. Offentliggørelsen af Kinas væksttal kommer to dage efter, at USA og Kina har skrevet under på første fase i en handelsaftale. Det er en aftale, der blandt andet betyder, at kineserne skal skrue markant op for importen af amerikanske varer over de kommende år. Vi runder en vejrudsigt her til sidst tørt vejr med nogen sol i den østlige del af landet, men i den vestlige del får vi mere skyet vejr. I Jylland bliver det efterhånden overskyet, og ud på dagen kommer der regn vestfra. de lægger sig mellem 6 og 8 grader.
5: Senators, I the Senate in conformity
1: with your notice. For the purpose of joining with you for the trial of the president
6: of the United States. I am now prepared to take the oath. Will you place your left hand on the Bible and raise your right hand? Do you solemnly swear, that in all things appertaining
0: to the trial of the impeachment of Trump,
6: president of the United States, now pending, you will do impartial justice according to the constitution and the laws, so help you God.
0: I do. I do, siger John Roberts, altså højesteretsdommer i USA, som i går måtte gå over i senatet, fordi at øh, den her rigsretssag mod Trump jo altså starter. Og Ivor har vi snakket meget om den.
1: Hvad er hans rolle i den?
0: Hans rolle er simpelthen, at han, øh, han sidder, det er jo ligesom en retssag, og det er simpelthen ham, der fører an i den her retssag. Men, og det er jo det, vi har sagt et par gange, Dan, det er jo politisk i sidste ende. Mm. For hvis han siger noget om bevisførelse eller noget andet, så kan han faktisk blive stemt ned. Hvis der er 51 senatorer, der vinder noget andet, så kan de simpelthen bare stemme imod John Roberts i sidste ende, at det her igen en politisk beslutning med den rigsretssag, der nu går i gang. Øhm, og øhm, Trump han havde jo også en reaktion på det her. Øhm, han var simpelthen ude øhm, ret måske som forventet, holdt øh, pressemøde i går øhm, og sagde, at øh, det her det er et øh, fupnummer. Øh, de har gang i, øh, og det er det samme som med undersøgelsen, Lad os lige høre.
4: And by the way, some of the congressmen may have a vote, and I dont it's on the impeachment hoax. So if you want, you go out and vote. Frankly, I'd, it's not going to matter because it's going very well. But I'd rather have you voting than sitting here listening to me introduce you. Okay? They have a hoax going on over there. Let's take care of it.
0: Yeah. Det er svindel og humbug, det her, som foregår lige nu med Rigsretssagen. Og vil du at det kommer overhovedet ikke til at betyde noget, ser præsident Trump. Og lige den uh, vurdering, den har han nok ret i, fordi uh, der er ingen, der tror, han bliver fjernet. Og det er jo igen det her med, at der er simpelthen så mange republikanere i senatet, der støtter ham, mm. uh, og man skal have to tredje flertal, hvis man altså skal, skal smide ham ud. Uh, men mens alle de her meget formelle ting, det er jo sjældent det er meget formelt over i USA, men det var det altså i går, og historisk, fordi det er kun tredje gang, at det her er sket. Mens det foregik, så skete der faktisk en ret vigtig udvikling i sagen, i den her registratsag ved siden af. Øhm, der kom nemlig øh, nye dokumenter frem, der viste, at Trumps advokat Rudy Giuliani, han har arbejdet for at finde snabs på præsident Trumps modstander og at Trump vidste det. Prøv lige at høre, ja. uh, President Trump knew exactly what was going on.
7: Uh, he was aware of all my movements. Uh, he, I wouldn't do anything without the consent of Rudy Giuliani or the president. I have no
1: Trump visste præcis hvad der foregik. Han var bevidst om alle mine handlinger. Jeg vil ikke gøre noget uden Rudy Giuliani's eller præsidentens samtykke. Jeg har ingen grund til eller intention om at tale til nogle af disse øh, embedsmænd, og det er ukrainske embedsmænd, og de har ingen grund til at tale til mig. Det er ordene der kommer fra en mand ved navn Lev Parnas. Hvem er han sten?
0: Ja, Lev Parnes, han var altså ansat af netop Rudy Giuliani, som altså er Trumps, øh, Trumps advokat, til at simpelthen rejse til Ukraine. Øh, og det, han siger, han jo så netop var ansat til, det var at finde øh, snavs øh, på øh, Trumps politiske modstandere øh, Joe Biden og, og hans søn. Øh, og han er jo så senere nu øh, blevet anklaget for at have givet penge til det republikanske parti på måder, man ikke må osv. Så, så det er jo klart, at republikanerne og Trump og, og det hus de vasker hen og siger, at den her mand, ham kan jo ikke stole på, fordi mm. han står anklaget for alt muligt. Som har gjort med alle andre, der har de sagt de har noget. gjort med alle andre, der har sagt noget. Men altså, det er ikke bare ham, der siger noget. Der er også dokumenter nu, der er tekstbeskeder, som viser, at uh, han har talt med for eksempel republikanske medlemmer af kongressen. Øhm, og det handler ikke bare om at finde snart på Joe Biden. Det, der er også kommet frem, det er, at man nok også har prøvet at sætte i gang at overvåge USA's egen ambassadør over i Ukraine. Hun hedder Marie Jovanovic, og hun var altså ambassadør derovre en til foråret, hvor Trump netop fyrede hende og det vi nu hører, det er, grunden til, at man netop fyrede hende, det var, at man kunne ikke have sådan en, en rigtig klassisk diplomatisk embedskvinde siddende derovre, hvis man altså ville gøre det her, for det ville hun ikke bryde sig om. Så det er jo ret alvorligt, at, man, at der nu er beskyldninger ud om, at man prøvede at overvåge at hende, altså den tidlige amerikanske ambassadør til Ukraine, så alvorligt, at øh, Ukraine nu har startet en efterforskning.
1: Nogen gang kører det bare derover. Det gør det.
0: Og det sidste, jeg bare lige kan sige, det er, Ukraine har så FBI om at hjælpe i den her efterforskning. Så det er jo lidt, altså det er simpelthen, øh, man kan blive helt rundtåsret af det. Øhm, og det, så vil jeg bare sige, USA's befolkning, de er jo splittet om det her Dan. Mm. Altså, øhm, vi kan vi, jeg tror ikke man kan åbne en avis i dag eller åbne for Fjernsyn, uden at høre om det her det er historiske rigsretssag og jeg jeg jeg, men halvdelen, specielt republikanerne, altså de, de republikanske vælgere, de er ligeglade. Og de siger netop, jamen hvorfor fortæller I ikke om det? Grunden til at Trump han stod og holdt den her tale i the Rose Garden, det handler ikke om rigsretssag, det handler om han lige har underskrevet en handelsaftale med Kina, en handelsaftale med Mexico og Canada. Det er der meget vigtigere for vores liv helt konkret. Det er den der støtter Trump, der siger det. Så en splittet befolkning, som altid.
1: Hvis en takeaway-restaurant eller en festival gerne vil servere mad i bionødbrydelige skole med trappestik i stedet for at bruge engangsservice af plastik, så er der ingen motivation at hente i finansloven for 2020, den som regeringen indgik i december med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Fra og med i år, der er afgifterne på engangsservice og bæreposer af en art, nemlig tredoblet. Og det kan mærkes hos de restauranter, der forsøger at gøre miljøet en tjeneste, blandt andet Sten Fog Nielsen, der driver en lille takeaway-forretning i Silkeborg, som vi talte med lidt tidligere på morgenen. Nu skal vi tale med dig, Troels Ravn. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er skatteordfører for Socialdemokratiet. Hvorfor er det i det hele taget, at man har valgt at trædople afgifterne på både engangsplast og det miljøvenlige materiale?
7: Jo, altså lovforslaget, som vi præsenterer ganske rigtigt i relation til finansloven, skal jo ses i den retning, at vi gerne vil have en reduktion af produkter, som vi vil have mindre af i vores samfund, altså bæreposer, indgangsaviser og i øvrigt bare cigaretterne også med. Ja. Vi er enige om, at, 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 at mere plastik skal genanvendes, og plastikforureningen skal nedbringes, da der er alt for meget plastik, der, der havner i naturen. Mm. Og, og med de her afgiftsstigninger, så vurderer vi altså, at det vil medføre en reduktion i affaldsmængderne på cirka 6 1000 tons bare alene i 2020. Så, så der er faktisk øh, mening med galskaben. Det her men, det er et skridt i den rigtige retning.
1: Men var det også meningen, at det skulle ramme det, der faktisk er bionedbrydet?
7: Nej, og jeg kan jo godt forstå øh, spørgsmålet, og jeg kan godt forstå forundringen over, om, om det, vi så gør, er, er det rigtige i forhold til dem, øh, der gerne vil gøre miljøet en tjeneste. Og stor respekt for det. Og jeg har også selv undervejs i lovbehandlingen her haft. Kontakt med virksomheder og festivaler, der gerne vil være grønnere og, øh, og som sagt, stor respekt for det. Men, men øh, afgiften her på engangsservice har altså det formål at medbringe affaldsmængderne generelt på tværs af materialerne. Mm. Og, øh, og når, vi, når vi taler omkring... Så, så det skal også
1: ramme det bionedbrydeligt, så længe det er engangs?
7: Jamen, altså, når, 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 når vi øh, taler om miljøeffekt, på engangsavise, så, så skal det også vurderes ud fra en samlet det, vi kalder livscyklusanalyse. Altså, herunder også, hvordan engangsavise produceres og håndteres, mm. når den bliver affald. Altså, f.eks. så har vi jo nogle af, som bliver fremstillet af palmeblade, og det lyder jo ganske fornuftigt, men, men palmeblagene, de skal fragtes over store afstand, og, og det gør så, at produktet sådan set ikke bliver specielt meget miljøvenligt. Så derfor er den her livscyklusanalyse rigtig, rigtig vigtig.
1: Jeg vil gerne lige spille et klip for dig her, Troels For fordi vi talte nemlig her tidligere til morgen med Sten Rabik Nielsen, som jo sammen med sin kone driver noget, der hedder Dit Spisekammer, en lille takeaway forretning i Silkeborg, som altså bruger engangsavise i Bionyd bryde materiale af hensyn til miljøet. Han, han fortæller lige her, hvilke konsekvenser de her tredoblede afgifter har for, for hans forretning. I
4: øh, dag kommer op og koste øh, godt og vel 90 kroner, øhm, og det kan jo skramme mange væk allerede der. Uanset om det er, er bæredygtige materialer og økologisk mad og alle sådan nogle ting, så bliver det jo, jo peberet, og det rammer jo fuldstændig skævt, når man begynder at overveje, man så skal skifte over på plastik, for at det hænger sammen økonomisk.
1: Det fede ved de her livscyklusanalyser, du også selv nævner, Troels det er, at vi kan gå ind og se på det enkelte produkt over for det andet. Hvis man nu gerne ville ramme de ting, der har en, et hårdt aftryk, eller et stort aftryk i den her livscyklusanalyse, hvorfor, hvorfor gør man så ikke bare afgiften afhængig af den, i stedet for at lægge den bredt ud over alle materialerne?
7: Jo, altså først og fremmest, så vil vi, så vil vi uh, undgå uh, forbruget af indgangsservisere. Og, øh, og den, her, den her livscyklusanalyse, som jeg omtalte før, det er, det er også sådan, at, at en, en, en samlet vurdering findes ikke endnu. Og, det, og derfor er det også på nuværende tidspunkt vanskeligt at, at fastlægge den samlede miljøeffekt ved vise. Men, som... men, men jeg vil gerne lige holde dig fast også, også, på det her, Troels fordi jeg
1: gerne ja, afbryde dig lige og beklager, men, men det er simpelthen fordi, altså nu nævner du selv en slags af palmebladet, som måske godt kan vise sig at være rigtig slem, men vi er jo enige om, at der er noget, der er værre end andet her. Og når I lægger ja. en, en sådan afgift flat over det hele, der tredobler afgiften på alt engangsavise, så, så tager I jo netop ikke højde til den enkelte livscyklusanalyse. Gør I det?
7: Jo, det gør vi, fordi hvis... hvis og jeg kan også stå, at, at du kan få motivationen til at afbryde mig, fordi jeg har måske mange ord, men hvis jeg lige har fået lov til at færdiggøre min sætning før, så, så er det altså sådan, at vi med den her plasthandlingsplan fra januar, 2019, altså som blev vedtaget forud for at for her lovforslag, der har vi afsat midler til at undersøge området nærmere omkring den her livscyklusanalyse. Og jeg synes, det er positivt, at der nu bliver undersøgt, om afgiften kan målrettes mere mod de mest miljøbelastede produkter, sådan at, at forbrugerne og, og virksomhederne, og i det klip, du spillede, at, 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 at den virksomhed kan få et yderligere incitament til at reducere mængden af affald, og der må også bidrage til den grønne omstilling, fordi det er jo den grønne omstilling, det hele, det handler om. Men vi skal vide noget mere omkring øh, materialerne.
1: Ja, men det, det er der ikke nogen, der er imod det. er helt Nej. sikkert, at vi skal blive klogere på det, fordi mange af dem er også nye. Men, men altså, vi er vel i en verden, hvor jeg tror jeg godt, jeg kan sige det, uden nødvendigvis at have rygdækning i alle mulige undersøgelser, at sige, at, at uh, takeaway øh, og derved også indgangsavise er jo ikke væk fra i morgen af, øh, og derfor så, så kommer vi nok til at skulle bruge noget af det. Vil det så ikke være smartest at sige mindre afgift på det, der? er bedre for miljøet og højere afgift på det, der er værre for miljøet. Altså lave en differencieret afgift her, som også er det, Sten, Sten Rabeck og Nielsen, vi talte med tidligere, nævner.
7: Jo, og derfor er det også positivt, at det nu bliver undersøgt, om, om afgiften kan målrettes mere mod de mest øh, miljøbelastende produkter. Men nu du ved, I har
1: livscyklusanalyse, kunne man ikke så godt have vidst det allerede, da man lavede det? Altså, hvis man ved, der er vurderinger af nogle af materialerne, du kunne jo nævne for os, at det her æ, æ, bambusmateriale eller palmemateriale, du nævnte tidligere, ja. at det var for eksempel noget, der var slemt, så ved man jo godt noget på forhånd. Vi ved godt, at, at almindelig engangsplastik kunne vi godt tænke os at så få ud. Kun, altså, er det ikke muligt allerede der at lave?
7: Det kan godt forstå forundringen. Jeg kan godt forstå spørgsmålet. Men, men, men en, en samlet analyse findes faktisk. Altså en samlet vurdering findes endnu ikke. Og det er det, vi så skal have helt styr på. Og derfor er det også vigtigt, at, 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 at det her forslag indeholder, eller at man får ud fra forstat her afsat miler, sådan at vi kan undersøge området nærmere. Men jeg synes også, det er vigtigt at holde fast på, at nu kommer vi i gang et, et skridt i den rigtige retning. Og vi er altså i, i, i år 2020... Der får vi reduceret, reduceret mængden af affald med cirka 6.000 ton inden for det område her, også med indgangsservice. Og så skal vi selvfølgelig have helt styr på, hvad det er for nogle materialer, der kan være bedre end andre. Og vi skal også holde fast ved, at virksomheder, forbrugerne, borgerne, de skal selvfølgelig tilskyndes til at og handle som miljørigtigt og grønt som overhovedet muligt og stor respekt for det.
1: Men det er jo så lige præcis det, fordi nu talte vi med, med, med Sten Rabek, Fru eller Nielsen, som jo siger, at, at hos dit spisekammer, i Silkeborg, hans forretning, der har man jo forsøgt at tage nogle materialer ind, som er bionedbrydelige, som ser bæredygtigere, mere bæredygtige ud end indgangsplastik. Hvis I nu ender med, at man, har, det godt ved, at man har sat den samlede mængde lidt ned, men man så ender med, at man har rykket nogen, der egentlig var gået i den bæredygtige retning tilbage på indgangsplastik, fordi det er rentabelt for deres forretning. Har I så ikke tabt alligevel med, med den her differentiering, I gerne vil lave?
7: Altså, øh, i det store perspektiv, øh, der skal vi have en grøn omstilling, og, og vi har alt, alt for meget øh, plastikforurening, og, og det havner i... Øh, Men hvis du så ender
1: med, at der er nogen, der faktisk er gået bæredygtigt, som skifter tilbage til plastik, fordi det andet øh, bliver dyrt, når der kommer ekstra afgift på, har vi så ikke netop tabt den kamp?
7: Altså, jeg håber ikke, at vi taber den kamp, og derfor er det jo også, at, at vi har afsat midler til at få undersøgt øh, området nærmere. Mm. Netop, netop sådan, at, at det er positivt, at, at der er mennesker og virksomheder, og som eksempel fra, fra Silkeborg med Sten Rarpæk, som virkelig gerne vil, vil, vil gøre noget miljørigtigt og for naturen. Og det skal vi selvfølgelig motivere til, men, men, men vi har også stået i en situation, hvor vi skulle have Helt styr på den her livscyklusanalyse, fordi nogle af de produkter, der det første øjekast måske kan se fornuftige ud, jamen det er ikke nødvendigvis sådan, de er. De skal vurderes i en sammenhæng, og den har vi ikke har haft mm. lige om et øjeblik.
1: Men hvad, så hvad skal de her bæredygtige folk, som for eksempel, eller i hvert fald, nu vil jeg ikke gå, gå hele vejen ved at sige hele bæredygtigt, men i hvert fald bæredygtigt tænkende erhvervsfolk med takeaway-forretninger, hvad skal de gøre indtil da, I har sat en afgift på, der, der ligesom ja. dobbelt eller ikke tredobler, altså den stiger med 200 procent? Mm det er noget, der gør, at han må sætte sine priser markant op, og som jo så også betyder noget for hans forretning. Er de så bare på... Øh, lidt på, øh, på, på ja, mit far, undskyld mit fransk, men er de lidt på røven, indtil I kommer med, med en undersøgelse næste gang?
7: Jeg synes, jeg, altså... Altså stor respekt for, at man vil handle grønt og miljørigtigt. Og, og, og det, men det mener jeg ikke, at, 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 at vi gøre det, skal nu. Det, for, det mener jeg, at, 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 at vi skal fortsætte med. Men det siger han, kan han så ikke
1: kan, fordi afgifterne jo så er stedeneutralt, tror jeg. Det er jo det, der er hele hans problem med tingene.
7: Ja, men, men vi skal også tænke i den retning, at vi skal reducere mængden af, af indgangsavise. Altså, det, det er jo det, som er motivationen over det hele i det her, mm. at vi skal have reduceret øh, mængden af, af indgangsavise og, og de der får vi altså reduceret med 6.000 i 2020. Mm. Og det er altså et skridt i den rigtige retning for vores miljø og natur, det må vi bare sige. Og så er der noget viden, der skal på plads. Og jeg forstår godt øh, paradoxerne. Jeg forstår også godt, at, øh, at man som øh, erhvervsdrivende øh, kan spørge sig selv, er, er det her fornuftigt? Er det her det rigtige? Og, og der må vi bare sige, vi tager et skridt i den rigtige retning.
1: Men hvad, hvad, skal, hvad skal Sten Rabing, fru Nielsen, så gøre indtil da? Fordi det er, det er 200 procent, det stiger det her. Han har problemer, øh, fordi hans egne priser, de stiger ganske betragteligt. Hvad skal han gøre indtil da? Hvad vil du foreslå? Han holde sig til det bæredygtige, eller skal han gå tilbage til indgangsplastingen for at kunne bevare forretningen til, når I er klar med, 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 med en ny, differentieret afgift så?
7: Altså min, min umiddelbare øh, fornuft siger mig jo, at Sten at, at Rabeck skal fortsætte øh, med at være miljørigtig og, 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 og gøre det, han, han, han tror på. Også selvom den, det så her, kan noget her,
1: for hans
7: forretning, simpelthen. Jo, den her afgiftsdigning er jo en afgiftsdigning, som, som man kan sige bliver øh, lagt ned over øh, alle øh, virksomheder, øh, der, der bruger engangs, øh, service. Mm. Øhm, men, men, men så, så, så derfor er der vel ikke noget konkurrenceforbryende i det som sådan. Men, 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 men jeg synes da bestemt, jeg vil jo altid gerne tilskynde folk til at optræde sig miljørigtigt og grønt, som overhovedet muligt den grønne omstilling er en en vigtig dagsorden for os alle.
1: Lad os nu sige, bare lige til allersidst, Troels altså for tid, at uh, Sten Ravn Arbæk, uh, Nielsen, vores uh, uh, takeaway-ejer fra Silkeborg her, han skifter tilbage til engangsplastik nu, for det kan godt være, det er lige for alle, og det er ikke konkurrenceforvridende som sådan, men det er jo stadigvæk prisen, der stiger på noget, der i forvejen er dyrere end engangsplastik. Lad os nu sige, han skifter tilbage til engangsplastik for at holde forretningen kørende. Er du, er du så tilfreds med den lovgivning, I har lavet her nu?
7: Så jeg er bestemt øh, tilfreds med lovgivningen, men vi, øh, det er et skridt i den rigtige retning. Det har jeg sagt flere gange. Vi får reduceret øh, afgiftsmængder med 6.000 ton. Mm. Men jeg er også rigtig, rigtig, rigtig tilfreds med, at vi nu også får afsat midler til at undersøge området nærmere, sådan at, at vi kan målrette afgifterne øh, mod de mest miljøbelastende produkter i fremtiden. Den vin har vi ikke haft endnu. Vi tager et, rigtig, øh, et vigtigt skridt i, i første omgang, og så skal vi så have fuldt op. Det ligger var, helt klart.
1: I for på aftrækkeren her?
7: Nej, det synes jeg ikke, fordi altså, øh, stadigvæk 6.000 tons i 2020. Altså, vi skal i gang med det her. Alt, alt for meget plastikforurening havner mm. i naturen. Vi har haft et, et alt, alt for stort forbrug af eksempelvis uh, bæreposer, engangsaviser osv. Og, og det skulle vi have gjort noget ved. Så hellere uh, heller uh, ramme vi, vi, vi,
1: lidt skævt, end at sidde på hænderne, så at sige.
7: Nej, jeg synes, vi gør jo det som regering, og med vores støttepartier, alternativet og de radikale, som vi sagde før, valget, det er jo det, vi allerede nu et halvt år inde i vores regeringsperiode, øh, har taget fat på. Vi vil noget omkring den grønne og der skal tages vigtige skridt, store skridt, og det er det, vi gør med. Og så skal vi også have fuldt op undervejs. Men jeg synes bestemt ikke, at, 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 at det her det fremstår som, som ufornuftigt i sin helhed. Vi, vi, vi tager fat, og så erkender vi også, at vi skal vide noget mere om de samlede miljø effekter ved til så vise, at der er nogle af produkterne, som er værre end andre. Vi har ikke den samlede viden endnu i forhold til livscyklusanalysen, men det er den, vi får.
1: Godt. Tak, fordi du stedet op og spørgsmål her, tror.
7: Jamen tak, fordi jeg ringer. Altså
1: skatteordfører for Socialdemokratiet. Klokken er blevet 6 minutter i 8.
0: Det er den. Og Dan, vi har fået et par sms'er på, på hele den her debat, om, øh, som jo igen, altså når vi taler om, om klima, så handler det om det her med, hvor meget vil man så betale? Øhm, hvad er omkostningen, vi er villige mm. til at betale? Og der er en, der skriver ind, øh, Annette, i stedet for, at folk skal betale dyrt for engangsservice øh, så lad dem købe en porcelæns-tallerken eller en skål for 30 kroner. Øhm, de skal jo ikke øh, smides ud, eller der, og der skal ikke sættes pand på dem. Og det kan man jo sige rigtigt, men det er lidt svært med en takeaway-forretning. Øhm, spørgsmålet er, om vi simpelthen alle sammen skal til at bære rundt på vores eget øh, service på kniv og gaffel og en tallerken og en skål? Altså, er det, de bruger det de de jo allerede
1: med takeaway-kopper. Ja. Øh, er der flere kaffebarer, har jeg i hvert fald lagt mærke til, der tilbyder en lille, lille lidt billigere kop kaffe, hvis mm. du kommer med din egen kop. Mm. Det kan jo, ja. så, øh,
0: Men altså, så er det der, vi er henne nu, at vi alle sammen ligesom har en kniv og en gaffel med i rygsækken? Mm. Øh, Skriv en til os på 1424-R4 og så din besked. I Japan, der kører der en sag, der har sat gang i debatten om køntroller. Og det er fordi, øh, at en 36-årig mandlig miljøminister, øh, han har bedt om 14 dages sparsel. Og det er noget, han vil at mærke har bedt om at tage over tre måneder. Altså, han vil ikke tage 14-dages på én gang, men han vil gerne fordele det ud over tre måneder. Mm. Det er Berlinske, der har den historie. Godmorgen, Annette Skovsted-Hansen. Godmorgen. Du er lektor i, i japansk og global historie på Aarhus øh, Universitet. I Danmark, der har alle mænd jo ret til 14-dages fra den dag, de bliver fædre. Hvordan kan det her være sådan en øh, big deal i Japan?
8: Ja, det er jo fordi, der ikke er nogen, der tager den. øh, Altså denne her barsel, som de faktisk har ret til. Øh, Barselsreglerne er bedre i Japan, kunne vi sige, end i Danmark, i og med, at begge forældre kan tage op til et år, enten samtidig eller i forlængelse af hinanden. Øh, og det er med ikke helt fuld løn med næsten. Øh, de skal så ikke betale skat og Så videre af det kan det sige, at de er rent faktisk for en eller anden rundt det samme, som hvis de arbejdede. Så, så det er et rigtig godt spørgsmål, hvorfor det ikke bliver brugt mere. Øh, men øh, det er måske også derfor, at debatten bliver så stor nu, hvor der, er, så der faktisk er en øh, højt øh, ung politiker, som er anden søn af en tidligere primærminister, øh, at han ligesom lægger ud og viser, det her kan godt lade sig gøre, vi bør gøre det, eller det kan vi få noget ud af. Så, øh, så det er i hvert fald gjort, at der er nogen, der er mere bevidste om, at der findes de her regler. Øh, mm. Fordi det er en af, kan man sige, at der, der bliver diskuteret i det her med, at folk faktisk ikke har vidst, at reglerne var sådan.
0: Og den her debat om, om hvad mænd har af lov til barsel, og om de skal bruge det, den kommer jo samtidig med, at Japan kæmper med, at der fødes alt for få børn. Altså i, i 2019, der nåede fødselstallet op på over 860.000, mens over 1,3 millioner japanere døde. Og hvis den her udvikling, den fortsætter, så vil Japan i 2065 have blot 88 millioner indbyggere mod dagens befolkningstal på 124 millioner indbyggere. Så de her forhold, du taler om, i hvor høj grad hænger det sammen med, at, at der nu er kommet en ny generation, nogle nye forældre, nogle nye mænd, der tænker anderledes i Japan?
8: Altså, der er ingen tvivl om, at det hænger rigtig meget sammen med det Altså, at, at øh, nu er politiker, og det vil sige, at han er også ude efter vælgere og stemmer til næste valg. Og der er ingen tvivl om, at det her vil give nogle unge stemmer. Og det, selvom fødselstallet er lavt og der er flere ældre, end der er yngre, så er det trods alt også en, en gruppe vælgere. Øh, så det er det ene i det. Øh, det andet er, at man har brug for at øh, unge mennesker får flere øh, børn i Japan, eller får børn overhovedet. Og øh, det er rigtigt, det bliver ofte, øh, altså bliver skudt på, at, at arbejdsforholdene bliver anderledes. Altså kvinder kan, kan selvfølgelig sagtens tage barsel, de forventes at tage tre års barsel faktisk, hvilket betyder, at de så ikke længere er i et karrierespor, øh, men vender tilbage som det, de kalder deltidsansatte, som ikke har noget at gøre med deltid. De arbejder på fuld tid, men det betyder, at de ikke er i et karrierespor. Og øh, det er mændene selvfølgelig også selv nervøse for, at at, hvad kan man tige, at det her kan komme til at betyde, hvis de er væk bare 14 dage eller et år, at de så ikke længere ligesom bliver anset som interesseret i en karriere. Og det må jeg anke om, det er et argument, jeg faktisk også hørte, da vi først fik introduceret øh, forældreårlov eller, eller overlov for, for mænd herhjemme. Altså folk i nogle brancher eller mænd i nogle brancher faktisk med de ikke tog den, fordi de var bange for, at de signalerede, at karrieren ikke var... Det vigtigste for dem. Så hvordan øh, og forsøger det, man at, at ændre
0: på det? Øh, altså, kan man gøre noget politisk andet end... Altså, nu er det jo meget symbolsk, kan man sige, at det er en, en, en kendt politiker, der nu går nu ud og siger, nu vil han tage noget af barsel. Ja. Er det andet, øh, man ligesom vil gøre for at prøve at ændre den her opfattelse af kønsroller i Japan?
8: Altså, i første omgang er det jo loven, men, men den kan jo kun gøre så meget, og især, især hvis folk ikke kender til den. Øh, men det andet, tror jeg, det, det vil være, at man forsøger det her med at, at, at have kendte ja, eller, men altså spørgsmålet er jo, hvem kan så bede dem om at gøre det, og så må det jo være noget med, at arbejdspladserne faktisk også anerkender, at de kommer tilbage med nogle andre kompetencer, fordi det ved vi jo alle, det giver nogle helt særlige kompetencer øh, at være hjemme med, med en baby eller med, med et lille barn, øh, og, og det skal jo på en eller anden måde øh, i tale sættes og vises på arbejdspladserne, at når han tog basen, og han har det nu Jeg har bedre forhold end, end de andre. Men hvor vi de arbejdspladserne så også helt kan, kan gøre det, og vi gøre det, øh, når man ser en arbejdskultur, som i høj grad arbejder altså i høj grad bygger på, at man samarbejder og det vil sige, at hvis den ene mangler i nogle uger, og ikke er med til gruppemøderne, og ikke for ikke, altså, så Ja, hvilke konsekvenser får de? Så altså, det skal man jo så finde på nogle, nogle nye måder. At og der bliver vi lige nødt
6: til at, at
0: køre dig af, for nu er klokken blevet syv. Det var Mette Grits dag, forsvarsadvokat, i mange sager om terror og bandekriminalitet.